1: muy buenas. Viernes en Radio Marca, Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura. Ya estamos aquí después de otra semana de desescalada, eh, confinamiento para unos de una manera, confinamiento para otros de otra. Ya sabéis que nos estáis escuchando en toda la península, también mucho en Sudamérica, que se están guiando además mucho por lo que está sucediendo aquí en la península ibérica. Y bueno, pues intentando disfrutar de nuestra pasión lo mejor posible, porque tenemos que ceñirnos, por ejemplo, en nuestro caso a unos determinados horarios, otros ya ya Esta semana han avanzado algo más Y otros, pues por ejemplo, si me estoy acordando siempre del caso de Andrés García y Dani Sanabria Que son con nuestros Pues que en Madrid siguen a, a la espera después de esa petición de la semana pasada Que nos llamó a todos a tanto la atención y que lo estuvimos aquí debatiendo ¿No es así, Dani? ¿Qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, vamos a ver esta semana qué, qué decisión se toma, pero bueno, yo creo que, opinión personal, vamos a continuar en fase cero una semana más.
1: Sí, opinión personal, sí, yo creo que coincidimos casi todos. Aquí le escuchábamos al alcalde de Valladolid diciendo que va para largo la fase cero de aquí en la ciudad y estamos, me parece, sin casi muertos, no sé si eh, son cinco... Hoy, o dos, eh, ya sin, sin muertos en las UCIs, me parece que era, ya en los hospitales, sino que era el tema de las residencias. Y fíjate que aquí están ya diciendo que, con calma. Así que me imagino que en Madrid la situación es todavía mucho más complicada. Jorge Miaruelo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Pues muy bien, compañeros. También viendo un poquito cada vez más la luz, que, que se agradece.
1: Bueno, y también habéis tenido dimisión. Bueno, Dani, y también han tenido dimisiones de consejera de Sanidad o de uno de los cargos de Sanidad en Madrid. Me parece que en Aragón también habéis tenido alguna alguna dimisión por el tema de del coronavirus. Sí, y al final,
3: eh, no sé, nos está dejando esta crisis unas, unas imágenes y unas frases a veces también de, de los políticos que llaman mucho la atención y en este caso también ha sido por unas palabras... Desafortunadas, por llamarlo así
1: Sí, sí, sí Pero bueno, por lo menos se ven dimisiones Así que antes ni se veían Así que eso forma que Por lo menos a mí me plasma desde, Me imagino que vosotros coincidiréis conmigo Que hay una opinión crítica Y que hay bastante gente Que piensa de una manera, otra de otra Y eso lleva a que se den este tipo de situaciones Que antes parecía muchísimo más complicado Que para que dimitiese alguien Bueno, prácticamente tenían que pillarle Con el carrito de los helados Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas Bien, bien
4: eh, eh, pocas novedades
1: has disfrutado algo esta semana
4: pues sí me han dejado un juguete eléctrico y qué juguete una bici eléctrica ¿no? ah digo
1: porque segunda hablas de juguete eléctrico nos asustamos todos un poco eh, no tiene Satisfye, eh? Satisfye, Jorge.
4: <risa> ya sabía yo que iba por ahí sí. no no una bici eléctrica que aquí en Valladolid no se saca mucho partido pero en cuanto hay zonas un poco así comprometidas es una gozada no, ah, bueno. eh, quitar el mito de que es para la gente mayor que aunque yo lo sea se disfruta mucho más con fuerza que sí. y con ganas y energía y juventud que cuando ya son mayores, que ya esos juguetes ya no se sacan
0: tanto partido.
1: Bueno, bueno, nos lo apuntamos, luego lo vemos. Eh, sin más tiempo, vamos con la noticia de la semana.
0: Entrenas desde casa, cinta, rodillo... Tu tienda es Trideporte. Seguimos entregando a domicilio las mejores marcas y el servicio para los más exigentes. No renuncies a entrenar, pero quédate en casa. Y además, todos los complementos para tus sesiones interactivas en www.trideporte.com Supera la cuarentena con Trideporte.
1: Y la noticia de la semana llega desde la isla de La Palma con esa Transvulcania virtual eh, que reunió a cerca de 3.000 participantes de 60 países, más de 540 posts e historias en Instagram durante la semana de la celebración del evento, 14.000 visualizaciones del vídeo de la salida de 2019 compartido durante este sábado, 5.000 interacciones, 35.000 seguidores en Facebook Bueno, una salvajada eh, Miriam Cruz, directora de Transvulcania, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, lo, eh, como se dice vulgarmente y como estamos aquí entre amigos un poco, lo habéis petado eh, en las redes, ¿no? pese a que no se haya celebrado la carrera.
5: Sí, lo hemos petado. Nosotros como equipo nunca pensamos que, cuando montamos, bueno, cuando empezamos a plantear el proyecto de Transvulcania Virtual, no pensamos que fuéramos a alcanzar ni mucho menos 3.000 participantes… Estamos muy,
1: muy, muy contentos. Bueno, igual que le hablábamos eh, yo, a micrófono cerrado, con Biel Rafols, que estuvo también un poco encargado del tema de, de Cega Maíz Corri. Eh, sí. ¿Cómo veíais vosotros lo de la carrera virtual? Es decir, ¿cómo son esos primeros pasos? Porque es verdad que luego, ya una vez que está todo montado y que ya los corredores que queremos hacerla, por donde estemos haciéndola, disfrutarla, participar, apuntarnos a la plataforma y demás, pero ¿cómo se gesta esa idea? No sé cómo os llegó a vosotros a la cabeza.
5: Ya. A ver, cuando yo empecé a, a, a trabajar en el grupo, en el equipo de Transvulcania, en octubre. Soy soy de las nuevas. Uh -huh. De hecho, acabo de vivir mi primera Transvulcania, con la Transvulcania virtual.
1: Pues curiosa ah, ha sido, ¿eh? Has sí. Desembarcado bien, sí.
5: <ríe> mi primera Transvulcania virtual. Eh, cuando comenzamos a trabajar en el nuevo proyecto, en el del 2020, y bueno, pues pensando más en el largo plazo, en los próximos cuatro o cinco años, ya desde, desde ese momento... Eh, comentamos en la mesa de trabajo la posibilidad de desarrollar más o menos una carrera eh, virtual. La intención siempre, bueno, pues, eh, ha sido por parte nuestra el acercar eh, Transvulcania a los corredores me, durante todo el año. Buscar acciones que nos permitieran pues, estar en contacto con ellos. Lo habíamos dejado parado porque al final, bueno, pues de octubre a mayo, que era la fecha que teníamos prevista para Transvulcania, pues el tiempo se nos vino encima eh, y decidimos optar por sacar todos los proyectos en el corto plazo y a lo mejor plantear el tema de algo virtual, digo algo, porque en ese entonces no tenía, bueno, pues ni, ni ojos ni cara.
0: Uh
5: -huh. eh, es cierto que cuando, pues el 14 de mayo, de marzo, perdona, eh, no bueno, pues... Empieza eh, toda esta situación. Empieza sí. todo el tema del estado de alarma, pues automáticamente yo diría que ese mismo lunes ya como equipo nos reunimos virtualmente y, y planteamos la idea de hacer una carrera virtual. Inicialmente pensamos hacerla eh, los, la semana siguiente, el siguiente sábado, o bueno, pues en las primeras dos semanas para motivar a la gente. Sí. Las primeras dos semanas yo creo que todos estábamos en... <risa> Todavía como en shock de todo lo que estaba pasando y la idea de Trasvulcania pues era acercarnos a los corredores y, y buscar alguna alternativa pues para subirles el ánimo. Pero sí es cierto que el proyecto era mucho más complicado para nosotros para sacarlo en dos semanas y al final pues consideramos que lo más ideal sería colocarlo en la fecha del 9 de mayo, que es la fecha de Trasvulcania.
0: Uh
5: -huh. Ahí ya entre medio contacto con nosotros es, es Skyman sí. con algo parecido. Eh, y bueno, pues al final pues unimos fuerzas. Decidimos mm. montarlo a través del circuito virtual que también ellos estaban organizando. También tenía to, to, todo, todo el sentido, ya que el automaratón de Transvulcania pues forma parte del circuito de, de Skyman. Mm.
1: Mm. Eh, Dani Sanabria, ¿alguna pregunta para Miriam?
2: Mira, a mí me ha sorprendido mucho un dato que ha dado Miriam, y es que eh, ha dicho que ya el 14 de marzo, ¿no?, al principio sí, de la cuarentena, sí. ya se pusieron a pensar en una edición sí. virtual, ¿no? Yo creo que para entonces, luego han surgido muchas iniciativas, ¿no?, de carreras virtuales, pero para entonces yo creo que, que no sé, me parece que, que es la, la carrera pionera, ¿no?, en pensar en, en un formato sí. así. Miriam, no sé si la idea fue tuya directamente o a quién se le enciende la chispa de, de esa manera al principio de la cuarentena, cuando todavía no sabíamos sí. nada de lo que iba a ocurrir.
1: Bueno, yo lo he entendido, eh, Dani, que lo he entendido, eh, Miriam, y corrígeme si me, me he equivocado, pero que ya estáis pensando, cuando empezasteis en octubre a pensar en la carrera, sí. ya estáis pensando en la cosa virtual, que eso me parece a mí sí. que es todavía más importante, que porque ahora es verdad sí. que con la, el confinamiento, por supuesto, dicen nos lanzamos al tema de simuladores virtuales, pero ya en octubre, y si ya estáis pensando en ellos, que ya sabéis por dónde van un poco las tendencias de los eSports, ¿no?
5: Además. Exactamente, era justo lo que, lo que iba a comentar. Um... Nosotros hemos arrancado el proyecto con Transvulcania lleva 11 años eh, viva, una de las carreras más importantes yo creo que hay en el mundo, es indiscutible, eh, pero ahora mismo pues teníamos las, tenemos la sensación de que es, la, es nuestra responsabilidad hacer que Transvulcania siga creciendo. Creo que siempre ha sido una de las carreras pioneras en todos los aspectos, eh, pues ahora es responsabilidad de Transvulcania continuar siéndolo. El mundo va hacia ese, no, no hacia todo lo virtual y digital, pero sí es cierto que al final, pues, eh, tanto incluso los productos de consumo, se están moviendo hacia todo lo que puede permitirle al consumidor experimentar la experiencia, o sea, eh, la caída. Entonces, desde octubre consideramos que una de las herramientas que podríamos incorporar para hacer crecer la carrera, eh, y repito, hacer que los corredores estén, bueno, pues más cerca de, de Transvulcania y en ese sentido también de la Isla de La Palma... ...pues era activar algún proyecto eh, virtual. Ya desde octubre lo teníamos en, la, en, en, la, en el pipeline de trabajo... ...pero como decía, se nos, se nos vino encima la fecha y lo dejamos en, en stand-by. Ahora lo que hemos hecho es encuadrarlo porque era necesario... Y ahora, precisamente, pues lo que vamos a hacer es impulsarlo ya con las ideas que nos habíamos marcado desde octubre. Eh, no es para nada algo que hayamos sacado ahora para cubrir un poco expediente, porque estamos todos en la situación en la que estamos, sino que realmente Transvulcania va a seguir creciendo y va a seguir apostando en, en la Transvulcania Virtual Race. Uh
1: -huh. eh, Jorge.
3: Hola, Liam, Pues mira, yo hablando un Hola. poco de eSports, eh, tema virtual... Eh, ...quería preguntarte por, por el videojuego de Transvulcania... ...porque yo recuerdo que... ...que ya hace por lo menos dos años o tres años... ...salió en, pues en, en los medios especializados... Eh, ...el tema de que Transvulcania iba a crear... ...el primer videojuego de ultra trail, ...que la verdad que unido a las plataformas... ...que ahora hay para correr en cinta y así... ...podía, sí. ser, podía ser realmente sí. interesante... ...no sé cómo está ese proyecto.
5: Eh, está parado... ...yo cuando, repito... ...empecé a trabajar en Transvulcania en octubre... Eh, ha sido uno de las, bueno, pues de los puntos que comentaron como equipo que habían estado trabajando en los últimos años, pero cuando yo empecé se había dejado en standby. Yo ahora mismo creo que lo que nosotros necesitamos hacer es realmente dotar a Transvulcania Virtual de una base tecnológica mucho más fuerte de la que usamos, bueno, pues el pasado sábado, porque al final, repito, también nos apoyamos en Skyman, eh Estamos súper contentos con, con el resultado, pero sí que la visión que nosotros tenemos para el proyecto de la Transvulcania virtual es mucho más ambicioso. Entonces, nos vamos a centrar en realmente eh, dotar de herramientas tecnológicas a la Transvulcania virtual eh, y crear una línea estratégica de crecimiento que compagine con la Transvulcania real. Lo del tema del videojuego, pues a lo mejor sale y consideramos que puede ser interesante unirlo, pero por lo menos en, el, en los próximos 12 meses, yo creo que deberíamos centrarnos estratégicamente en total a la virtual de, de mayor contenido. Uh
1: -huh. Apostad uh -huh. por ahí que yo si tuviese mucho dinero, apostaba ahora por los esports <risa> por seguro. <risa> Invert, invertía sí. fijo porque están que, sí. que vamos, solo hay que ver los simuladores de ciclismo y ya os invitamos además a escuchar en el podcast el programa que hicimos con Oscar Puyoli y con con Diego Rodríguez, de Planeta Triatlón. Eh, Juan Carlos Granado, pregunta para Miriam.
4: Hola, Miriam. Eh, bueno, Hola. vamos a aterrizar un poco ya en el mundo más real. Eh, teniendo en cuenta la nueva situación, eh, el cambio de fechas y todo, bueno, yo más o menos yendo a, a la parte que a mí más me lleva, que es el maratón, que por cierto... El hecho de la, el cambio de hora a las 10 de la mañana yo creo que les ha satisfecho a casi todos los corredores, no sé exactamente sí, sí. <risa> eh, las razones que tenéis anteriormente para la de las 14 horas, pero bueno, no. la pregunta va en el sentido de si tenéis planteado ya un escenario, un plan B, C, de, en el hipotético caso de que las fronteras sigan con problemas de movilidad a nivel internacional, En los escenarios de un campeonato nacional, la, la, la posibilidad de que la ultra venga gente de fuera o no, si, que más o menos cómo estáis barajando todas esas soluciones.
5: Sí, estamos trabajando en el plan B, eh, el C y el D. Eh, justo ayer teníamos una reunión con equipo y además bueno pues con, otra, con otras áreas externas al equipo de Transvulcania, porque ahora mismo en el punto en el que estamos es intentando que desde los diferentes organismos públicos pues tener la información más real a tiempo posible, o sea, para poder realmente ir tomando decisiones, porque como todos sabéis, cada día va cambiando un poco la situación. Las próximas dos semanas, por el tema de, bueno pues las diferentes fases, creemos que van a ser, pues, interesantes eh, para nosotros poder ver sobre qué plan tenemos que trabajar en octubre, por lo menos es lo que a nosotros nos han estado comentando. No descartamos ninguna posibilidad de cara a tener una prueba, a lo mejor, mucho más eh, local. Eh, lo importante para nosotros es, uno, garantizar la seguridad, no solamente de los corredores y de toda la organización, sino evidentemente pues, de, de los palmeros, eh, y dos, la, o sea, la prueba no va a salir en ningún caso con ningún tipo de condicionante, eh, y dos, de garantizar que la transvulcania sigue siendo transvulcania, es decir, el... el, el Nivel deportivo tiene que seguir estando ahí eh, y en todos los aspectos nosotros como organización debemos sentirnos seguros de que la transvulcania que vamos a producir en octubre, si al final tiene lugar, no es ni mucho menos inferior a la del año pasado. Eh, inferior en diferentes aspectos, eso no quiere decir en número de personas, ¿vale? Cuando, sí, no, Miriam. Perdón
1: que te interrumpa. Eh, condicionantes, cuando has dicho condicionantes, ¿a qué te refieres? ¿Condicionantes de que puedas eh, modificaciones de recorrido o algo? O estoy,
5: o los estoy no, era mal? más a nivel de cuando haces un proyecto de este tipo, tú tienes que presentar un plan de seguridad, uh -huh. eh, un plan de autoprotección, y el plan, pues evidentemente, tienen que aprobarlo eh, a nivel, eh, pues, sí, el cabildo, del cabildo. <risas> Exacto. <¿no? Era> más. <risas> Entonces, el plan puede estar aprobado con algún condicionante. Vale, entonces en ningún caso la prueba va a salir si hay, si hay algún mínimo de riesgo posible, porque por parte de la organización consideramos que no es necesario, mucho menos este año, eh, bueno, pues arrancar una prueba aún teniendo el ok, pero con un tipo de, con algún tipo de condicionante. Para ello ya estamos trabajando antes del 14 de marzo. Ya estábamos trabajando como equipo para dotar a la, a la organización, a la carrera de medidas preventivas, porque si recordáis, antes del 14 de marzo ya sabíamos que estaba pasando algo con un virus que se llamaba COVID. Sí. Eh, y aún pensando que la carrera la íbamos a sacar en mayo, ya estábamos incorporando medidas de prevención adaptadas a esa situación que estábamos un poco viendo o yendo desde lejos. Eh, ahora lo que estamos haciendo es, bueno, pues tenemos una información mucho más real y cercana de lo que realmente necesitamos hacer el plan en el que se va a empezar a en el que estamos trabajando perdón eh, va a seguir vivo casi que a una fecha más cercana de la carrera porque ahora mismo estamos en un escenario bueno pues en, ante lo desconocido pero sí que creo que creo creemos eh, que el protocolo que vamos a diseñar va a ser la base sobre el protocolo en el que se trabajará el año siguiente, y el año siguiente, y el año siguiente.
1: Sí, sí, eso, eso el mundo seguro. ya
5: ha cambiado, sí, sí, sí. y ahora mismo las carreras, eh, no solamente a nivel deportivo, sino en, en términos generales, debemos empezar ya a trabajar. Y a diseñar protocolos Adaptados a la nueva situación
1: Es que lo que te iba a comentar Miriam Es que yo creo que en cuanto diseñéis el protocolo Vosotros, eh, hablo de Transvulcania Pero podía hablar de otras cuatro o cinco carreras sí. eh, A nivel nacional con proyección internacional eh, Hablo también de UTMB Por supuesto, esos protocolos Son los que van a seguir todas las carreras Es decir, lo que vosotros claro. vayáis estipulando Y trabajando, como sois una organización más fuerte eh, Adaptada A un número de corredores mucho más importante eh, Teniendo que tener en cuenta en cuenta que tenéis muchísimas nacionalidades a los que vais a tener que acoger sí. protegiendo a vuestra propia población que me imagino que cuando vosotros seguís apostando por la carrera es que me imagino que vuestra gente os lo está pidiendo porque será necesaria sí. porque es una inyección económica para la isla, está claro entonces que bueno que sepáis que eso va a ser así, vamos, me imagino que sí. lo tenéis visto.
5: A ver, sabemos que tenemos, el, no, no solo Transvulcania, pero que tenemos la responsabilidad pues, como decía antes, Trasculcania en muchos aspectos ha liderado, ha sido pionera en diferentes áreas. Pues entendemos que en este sentido es exactamente igual. Eh, tenemos una muy buena posición a nivel de equipo, un equipo fuerte, recursos y herramientas como para poder trabajar de forma muy cercana con la administración o conjuntamente para diseñar un protocolo potente. Eh, repito, la prueba no tendrá lugar si hay cualquier riesgo. Pero sí que nosotros debemos estar tra tra estamos trabajando ya para sacarla en octubre. Pero salga en octubre o no, ese protocolo debe diseñarse. Uh -huh. eh, y entendemos que una de las carreras que, bueno, pues que tiene mayor fuerza para poder crear un protocolo potente es Transvulcania. Uh -huh. eh, yo por lo menos estoy convencida de que podemos, eh, bueno, pues que tenemos la capacidad de sacarlo. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues en los siguientes años irlo mejorando. Uh -huh. Lo que sí que no creo que debemos hacer es quedarnos en stand-by, esperando un poco a que la situación, a que esto cam acabe, porque como quien dice, y esto es una opinión mía, no es que vaya a acabar, <risa> va a ir evolucionando, va a ir cambiando, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que adaptarnos ahora a lo que bueno pues a lo que acaba de pasar y al nuevo futuro.
1: Uh -huh. Está claro. Yo creo que de todas maneras, Miriam, vamos, lo que estás contando esa reflexión, creo que coincidimos todos, que la evolución está claro está para quedarse, y sobre todo mientras no haya vacuna. Eh, tenía muchísimas preguntas, igual que Jorge, Dani y Juan Carlos, por pues lo están diciendo, pero nos quedamos sin tiempo para la noticia de la semana. Entonces, como nos quedan meses, y yo esto vamos a seguir muy de cerca de la evolución de, de Transvulcania, eh, te emplazamos para entrar en Radio Marca, eh, cualquiera de estos viernes, que nos cuentes un poquito más eh, detalles, pues un poco del tema de las inscripciones, del tema de ese Campeonato de España, por supuesto, con la RFA, el tema de cómo va evolucionando también la situación en la isla, cómo te vais a ver pues ese tráfico, a ver si se abren las fronteras, si no, vuestro contacto con el Cabildo, con el CSD, etcétera, etcétera. Entonces, como hay muchísimas preguntas en el aire, yo te emplazo a que en menos de un mes volvemos a hablar un poquito y le demos a F5 para ver cuál es la situación de la transvulcania. ¿vale? Genial,
5: genial. Bueno. Muchas gracias.
1: Miriam Cruz gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos. Un saludo.
5: Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego. Y antes de irnos a publicidad y de escuchar eh, una tertulia que tenemos hoy muy interesante, vamos con la primera pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
2: Bueno, la semana pasada buscábamos una carrera que se celebra íntegramente por debajo de los 1.000 metros de altitud, con más de 10 ediciones y no era otra que el Maratón de Jarapalos, el acertante en este caso ha sido Iván Román, uno de nuestros seguidores en Twitter, así que... Para él se va el regalo del trail kit. Primera pista, buscamos a un personaje emblemático en el mundo del trail running.
1: Segunda parte del programa, Pablo Villalobos, ¿qué tal? Corredor, muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, aquí estoy con Jorge Millaruelo, Dani Sanabre, y Juan Carlos Granado, que vamos a someterte casi a un tercer grado, que no, 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 no va a ser un tercer grado. Eh, la semana pasada hiciste un hilo muy interesante con respecto a los deportistas profesionales, atletas profesionales, trail runners profesionales, deportistas de alto nivel, lo estuvimos debatiendo, que por cierto ha tenido bastantes escuchas y bastantes interacciones han estado la gente preguntándonos diciéndonos que bueno que no que no estaba todavía de, demasiado claro luego se metió también lo del tema del Boe con los deportistas federados la petición Fedme de esta semana también que ha habido bueno no sé cómo cómo lo ves tú corredor
0: bueno es un, te es un tema complejo no y, y yo sé que bueno ahí cuando hablé con Dani que, que di, le, eh, tanto en ese hilo como cuando pude hablar con él pues claro, era, era una, una definición desde el punto de vista de cómo nos considera la Administración Pública a nivel de, de, de profesiones, ¿no? a nivel eh, laboral, y está claro que ahí no solo nosotros, los, en este caso los, los corredores de montaña, sino prácticamente pues, eh, todos los deportistas que no, que no depende su actividad deportiva de, de un club, a nivel económico, ¿no? No son deportes colectivos o, o el ciclismo. Pues estamos un poco en un, en un limbo. Yo un poco, sobre todo en ese, en ese hilo, hacía referencia ...a esa situación, ¿no?, de, de, de que no tenemos una consideración todavía, un reconocimiento como, como trabajadores, por así decirlo, ¿no?, del deporte. Eh, pero, claro, luego sí que se levantó mucha eh, muy, muchos comentarios, pues, claro, eh, eso no quiere decir que, que no haya deportistas de, de trail y, y de otros deportes que, que vivan de su deporte y que tengan una dedicación que se pueda denominar de profesional, ¿no? Está claro que sí que hay deportistas de ese, en ese perfil, que se gana la vida con el deporte, o la mayor parte de sus ingresos vienen de, 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 del entorno del deporte, de su práctica deportiva, ya sea a través sí. de colaboraciones, eh, derechos de imagen, premios por carreras, becas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sobre todo ahí en ese hilo, pues lo que remarcaba era, era esa situación un poco eh, anómala, ¿no? que tenemos aquí en España a nivel eh, de regulación de lo que es el, el, la actividad del, de los deportistas, ¿no? Que, no, que no se reconoce más allá de los que están pues en un club deportivo con un contrato con un club con un contrato por cuenta ajena, no se reconoce eh, esa relación laboral.
1: Eh, te voy a preguntar, la semana pasada tuvimos a Javi Guerra, aquí con nosotros, deportista de alto nivel, eh, uh -huh. que tuvo problemas y que fue increpado, y he hablado con algún casillo más que ha pasado algo. Eh, ¿Te ha sucedido algo parecido o tienes constancia de algún caso eh, durante estas dos semanas de desescalada.
0: Sí que ha habido casos, sobre todo se, se ha visto en prensa, ¿no?, eh, situaciones de deportistas, bueno, pues eh, un poco entre eh, el desconocimiento a lo mejor de la población en general y, y la situación un poco también eh, de crispación que hay en algunos, pues, pues sí que han tenido que que bueno, pues, eh, han recibido determinadas críticas, no solo en redes sociales, sino pues, en el momento que estaban haciendo prácticas de actividad física. A mí, eh, bueno, cada uno luego se lo ha tomado a su manera, ¿no? Javi, pues, eh, lo ha, hecho, pues ha querido tomar la decisión de, de no, no salir a correr en esos horarios para, para evitarse pues, ese maltrago y evitar que, que esas situaciones, o, o sentirse que tiene privilegios sobre el resto de, de ciudadanos pero bueno, yo conozco otros deportistas que, que han dicho, bueno, oye, si me dejan salir en esta hora, pues bueno, el primer día me han gritado cuatro, pero el segundo día ya se han acostumbrado a verme y llevo una semana saliendo y ya nadie me dice nada, ¿no? Eh, yo en mi caso sí que es cierto que con el entrenamiento que estoy realizando ahora, como además pues, mantengo mis rutinas por, al estar trabajando desde casa, con la familia y demás, pues tengo que seguir buscando hueco para entrenar y a mí la verdad es que a primera hora de la mañana eh, pues me viene estupendamente y prácticamente todas las sesiones las estoy realizando en el horario en, la, en el que puede entrenar todo el mundo. Aquí en el donde vivo yo hay zonas amplias en las que se puede correr, aunque te cruces con gente se puede mantener bastante bien la distancia y, y no, no, no considero que haya eh, un riesgo eh, importante y, y puedo permitirme salir en, en esos horarios en el que sale todo el mundo. Sí que salí el fin de semana pasado a la montaña. ...aquí en Madrid me fui a Navacerrada... ...con la idea de, de ir ahí a la zona de la barranca... ...y ahí sí que me, me encontré un poco fuera de juego ¿no?... ...porque llegué allí... ...el acceso al parking estaba cerrado... ...porque el Ayuntamiento de Navacerrada... ...lo había cerrado con vallas y con cintas... ...para que nadie fuera... ...entonces claro, yo que quería evitar... ...acercarme a cualquier núcleo urbano... ...para evitar cualquier tipo de riesgo... ...me vi que tuve que al final aparcar en el pueblo de Navacerrada... ...salir corriendo desde allí... Con lo cual, bueno, pues o sea, me generó bastante incertidumbre y hubo algún momento que dije, mira, me voy para casa y no, y no me ando con líos, ¿no? Pero bueno, al final eh, pude entrenar, la verdad es que no me encontré prácticamente a nadie durante todo el recorrido, eh, solo un par de personas en bici paseando en la parte más cercana al pueblo de nada Cerrada, pero en cuanto me alejé de, de, del pueblo, pues no, no, me, no me crucé con nadie. Y, y bueno y esa ha sido un poquito mi experiencia ahora este fin de semana quiero quiero volver a salir y bueno a ver si eh, creo que iré por esa zona también Cerrada, Cercedilla que es la zona que más conozco porque también en montaña o sea, hay que tener en cuenta que siempre las recomendaciones es pues ir con gente por temas de seguridad por si te pasa algo entonces claro yo tampoco me quiero meter mucho jaleo Los jardines, porque te pasa cualquier sí, cosa eso. entonces eh, prefiero ir por zonas conocidas zonas que sean un poquito más accesibles que sepas que que, que la reconozcas bien, que no tengas ningún problema pues si que, que, que tuvieras que salir en un momento dado o, o llamar o que tengas cobertura bueno, esas cosas a lo mejor sí que hay que tenerlas en cuenta porque al final si vamos a ir solos, aunque en otras ocasiones probablemente hayamos entrenado en solitario en montaña pero bueno, estamos en una situación así un poco excepcional y a lo mejor es más difícil que te encuentres a alguien por la montaña que en otras épocas y si te pasa algo pues bueno, por lo menos que tengas cobertura para poder <ríe> avisar uh -huh.
1: Eh, Juan Carlos, ¿alguna pregunta para Pablo? Sí,
4: Pablo, a ver, tú que estás puesto en todos los escenarios y que controlas bien tanto la parte, digamos, legal, a nivel de las administraciones, ¿por qué justifican sus, sus argumentos para delimitar la, la práctica de unos sí y otros no? Y también estás en la parte como deportista, que comprendes perfectamente la visión que tienen los, los deportistas a la hora de defender sus derechos y que empatizas, entiendo, con los dos lados... Eh, no sé si a nivel de futura ley del deporte se está contemplando cambiar la, la, la tipificación de deportista profesional, como estaba prevista hasta ahora, que es muy limitante. ¿Y por qué piensas tú que la administración, y tú con tus conocimientos, ha delimitado hasta tal punto la práctica de los deportistas de alto nivel hasta la fase 0-1? Bueno, no sé qué pasará ahora, acaban de sacar ahora mismo y han tenido reunión en el Consejo Superior de Deportes para delimitar todo el tema de deportistas de alto rendimiento de a nivel de tipificación de, de comunidades autónomas, en la entrada a las instalaciones deportivas pero bueno, hasta la fecha que sabíamos exactamente que era deportistas de alto nivel solamente deportistas de alto nivel y deportistas profesionales del de decreto 1006 eran los que tenían acceso a digamos, a un mayor eh, abanico de, de actuación y porque han delimitado hasta ahí y no han abierto más la veda
0: Uh -huh. Bueno, hay, hombre, me gustaría tener información ahí de primera mano Pero sí que es cierto que, que, bueno, al final la definición de estos protocolos Pues las ha hecho el Consejo, supongo que consultando a, a sus expertos Pero vamos, por experiencia propia, ya te digo que, que hasta hace poco más de una semana Pues, eh, por ejemplo, las asociaciones de, de deportistas, ahí que, que estamos con la de atletas pues no, no hemos tenido tampoco oportunidad de participar en, en el desarrollo de, de esos protocolos. ¿no? Es más, hay un gabinete, eh, en teoría, que, de, que se han reunido con un grupo de deportistas y, bueno, prácticamente podemos decir que, que aunque les han pedido pues que hagan sus propuestas, el, el protocolo ya estaba elaborado, o sea que tampoco ha habido margen para poder, desde la parte de los deportistas, poder influir o poder… Pro, eh, ...dar unas propuestas que puedan tener algún efecto en, en, ese, en ese protocolo de puesta en marcha. A ver, eh, ¿qué me ha parecido? Pues, hombre, está claro que ha sido muy restrictivo, muy restrictivo la parte de, de la práctica de actividad física... Eh, ...ha sido muy difícil de entender para muchos deportistas, pero no solo profesionales, sino también amateurs... ...que saben, pues, por su situación personal, porque residen en zonas un poco aisladas o porque la práctica que realizan ellos actividad física se hace, se puede hacer perfectamente en solitario, en según qué horarios, en según qué zonas, pues ha sido difícil de, de entender unas restricciones tan grandes. Eh, eh, más allá de que todos somos responsables, de que hay una situación pues complicada a nivel de eh, sanitario y, 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 y bueno, pues ha habido muchas muertes y demás, pero pero bueno, sí que ha sido difícil comprender. Y ahora pues en este en esta desescalada que está habiendo, pues hay también decisiones que que son difíciles de comprender ¿no? ya todos las tenemos en mente que se ha comentado en redes sociales ¿no? que puedas irte en la fase 1 a, a dentro de la provincia pues quedar con unos amiguetes para tomarte unas cervezas en una terraza que, que puede tener sentido desde el punto de vista de ir activando la, la economía y, sin embargo, no puedas eh, pues ir con tu bici de forma individual o corriendo, puedas ir a la montaña... A no, yo pensar, creo que los ciclistas o sea, es que sí no que se van a en bicicleta
4: nada. en grupo a tomar yes,
0: <risa> Bueno, sí, sí pero, bueno, pero, no, pero no deja de ser... <risa> yeah, yeah, yeah. Eh, claro, eh, te arriesgas a que el policía, a lo mejor con el que, con el sí, que te encuentres, te, no cueres, sí. te diga que, que, que estás haciendo deporte y no, no vas a tomarte algo. ¿no? Entonces, bueno, eh, es una situación un poco complicada. Yo creo que ahí... Pues en cierta medida nos, nos va a tocar tener paciencia y un poco de paciencia porque va a ser difícil que las cosas cambien mucho de un día para otro y, y sí que nos tenemos que dar cuenta de, de que tenemos que intentar bueno pues poner en valor un poco lo que hacemos, ¿no? Tanto también el deporte es actividad económica, también sí que los deportistas puedan salir a practicar actividad física sin riesgo de forma individual. Va a hacer que esos deportistas pues eh, necesiten comprarse eh, material. Yo, por ejemplo, ayer estábamos hablando en un... En un foro que, de, de, de la cantidad de, de personas que han empezado a correr, ¿no? Porque es prácticamente lo que permiten hacer y muchos en su casa pues no tienen el material mínimo o el material técnico imprescindible para poder correr.
1: Adecuado, está claro. Eh, sí, sí. Además que basta con y, salir a la calle. Probablemente carrera,
0: si, sí. si, si eso lo abres la mano, si se hubiera abierto la mano antes o si se abre la mano con la práctica de actividad física. ...pues habrá mucha gente que empezará pues a lo mejor a comprarse unas zapatillas para correr... ...o a comprarse eh, material como vimos en su momento que pasó con el confinamiento... ...porque la gente empezó como locos a comprarse rodillos y cintas para correr... ...y mancuernas para hacer cosas en casa ¿no? O sea al final eh, nos cuesta mucho entender algunas cosas por 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 la motivación que puedan tener... ...nos cuesta menos si es por un tema sanitario el intentar no correr en grupo... ...el intentar evitar aglomeraciones pero cuando interfieren a lo mejor otros criterios que son a lo mejor más económicos, como puede ser el de la apertura de las terrazas o, o ese tipo de cosas, pues bueno, nos cuesta nos cuesta un poquito más desde nuestro punto de vista como deportistas, pero, pero bueno.
1: Eh, Dani Sanabria.
0: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Dani.
1: Mira, Cambiando un poco de
2: tema, no sé si viste hace un par de días el comunicado que emitía la ITRA sobre uh -huh. bueno, su, digamos, su resolución de resetear sí. el, el índice de rendimiento al 1 de marzo, tal y como estaban las cosas, el 1 de marzo y anular todo lo que pase o que hipotéticamente podría pasar hasta finales de año, hasta el 30 de diciembre. Uh -huh. No sé si te parece una decisión pues justa, razonable, coherente, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que, a ver, eh, estando como estoy, que sabéis que, que estoy de representante ITRA y de corredores, pues eh, yo creo que ha sido una decisión un poco eh, provocada por, por la situación de que, que no va a haber, no va a poder haber muchas competiciones desde a final de año, ¿no? Entonces, eh, por un lado nos vamos a encontrar que, que ese ranking que tienen de, de, de rendimiento pues eh, se va a quedar un poco... Eh, ahí desfasado, supongo que a lo mejor no pasaría nada por dejarlo porque al final la pérdida de puntos que hay por los meses que pasan pues eh, es pequeño, pero claro, también se puede generar esa, esa por así decirlo esa, ese problema de que haya deportistas que en su país a lo mejor por sus condiciones puedan disputar alguna competición y otros deportistas pues eh, porque en su país están las cosas peor pues no pueden viajar y no pueden realizar ninguna ninguna competición. Entonces, bueno, me parece una medida orientada a, a, a intentar ser justos, ¿no? Pasaría pues un poco con, con la motivación que, que, ha, que ha... O sea, lo que ha motivado sobre todo el aplazamiento de los Juegos de, de Tokio, ¿no? Que ha sido que, que probablemente si se hubieran celebrado este verano, veríamos cómo, pues no todos los deportistas hubieran podido... Entrenar en las mismas condiciones o en unas condiciones mínimas para, para, preparar esos juegos, ¿no? Y eso un poco iba a desvirtuar un poquito esa competición. Entonces yo creo que es un poco también la filosofía que mueve, que mueve esta decisión. Ya veremos si, si a 1 de enero de 2021, pues, la cosa ha vuelto un poco más a la normalidad. Y que haya se haya retrotraído al 1 de marzo yo creo que está motivado por las primeras eh, situaciones que ha habido de confinamiento, ¿no? A lo mejor aquí en España no fue hasta el 15 y hubo gente que pudo competir, por ejemplo la otra Gran Canaria, pero en Italia ya estaban ya estaban en confinamiento y en, en, a primeros de marzo, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido un poquito la, la decisión y a mí me parece bien me parece bien y, y bueno, yo ya te, les he lanzado alguna idea no, de poner en marcha
3: a a ver, algún cuéntame, tipo de, de,
0: de ranking paralelo, ¿no? porque bueno, al final eh, lo bueno que tenemos nosotros, a ver, en, en asfalto tú le puedes decir a la gente, vete a hacer un, un maratón de asfalto en Nueva York y, y lo subes a, a la plataforma que sea, y no tiene mucho sentido, pero en montaña sí que eh, cuando empiecen a flexibilizarse la posibilidad de moverse, pues yo me puedo ir un fin de semana a Nava Cerrada o a... A, a hacer Sevilla y hacerme el recorrido del, del maratón alpino, por ejemplo, ¿no? y lo puedo subir, eh, ese, ese, ese track de GPS, y a lo mejor se podría hacer algún tipo de ranking no oficial, virtual, para que la gente se motive a hacer los recorridos de las carreras que, que todos conocemos, que todos tenemos acceso, porque te puedes descargar la mayoría de los, de los tracks de las páginas de las carreras, y en, y en ITRA, por por las características que tiene, pues eh, ellos tienen todos los tracks de, de todas las carreras que aparecen en su calendario o que están al menos registradas como organizadores dentro de ITRA. Y bueno, pues sería algo chulo, ¿no? Que la gente, más que desde un punto de vista competitivo de sumar puntos, porque va a ser difícil y rápido, porque las condiciones de, no van a ser las mismas, ¿no? No va a estar el, el terreno alizado, ni va a estar eh, con habituamientos, etcétera, Pero bueno, pues, puede ser una motivación interesante para para los que sigamos en marcha cuando podamos ir a la montaña, el, el tener esa motivación de decir, bueno, pues mira, pues me voy a, si puedo este verano ir a Guipúzcoa, me voy y me hago Cegama, vamos por mi cuenta. Y lo subo a un sitio y, y me cuenta que he hecho Cegama. <risa> no sé, eh, muy bien.
1: Sí, sí, no, 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 no está mal tirada. De hecho, yo creo que ya hay alguna propuesta también por ahí. Eh, Jorge Millaruelo
3: Nada, pues siguiendo un poquito con el tema de, de ITRA, eh, preguntarte desde tu conocimiento, que estás como representante de corredores allí, eh, ¿cómo está la cosa? Porque ha habido muchos cambios últimamente. Eh, Michel Politi, que era el fundador, presidente, digamos que renunció hace unas semanas o un mes. Eh, ahora hace poco sí. o sea, hemos conocido el, la renuncia también del director de Canaria, de Fernando González. Eh, sí. Vamos, creo que te has quedado como el único español dentro de los representantes de ITRA. ¿Cómo está la cosa por allí?
0: Bueno, tenemos al representante de organizaciones, a... Uh, bueno, lo pasa Marina... que pasa es que ella es... Sí, Marina, ella es sueca, pero bueno, es representante de, de las organizaciones de aquí españolas. Pero bueno, eh, a ver, yo lo comenté en su momento cuando hubo todo todo el tema de, de la publicación de la renuncia de, de, de Michel Poletti. Y, y bueno, yo mi punto de vista es que creo que... que sí que es cierto que ITRA, sobre todo estos últimos años, con todo la toda o estos últimos meses, con todo esta polémica o conflicto de intereses no con, con lo que es eh, el ultra World tour, el utmb, el Bay UTMB, pues sí que estaba generando un prejuicio yo creo que a, a Itra, ¿no? Y, y yo creo que la salida de Poletti, pues aparte más allá de que él se quiera centrar en sus proyectos más personales, ¿no? como es el, la empresa o el desarrollo de, de, de Utmb y de Ultra Drive World Tour. Eh, yo creo que también ha pesado mucho el quitarse de en medio porque estaba viendo que que, que está que podía perjudicar no que toda esta situación podía perjudicar a Itra porque bueno mmm, todos po podremos criticar la situación de Itra podemos decir a uno le gustará más a uno le gustará menos a uno le gustará más eh, cómo se valoran los recorridos a otros menos pero yo creo que la filosofía y el objetivo de Itra eh, sigue presente está claro es necesario y, y yo creo que es un bueno, pues un, una entidad que, que es necesaria para un poco dar eh, unión a todo el mundo del trail en, a nivel mundial. Eh, claro, con, con todos estos conflictos, pues ya veis, pues, eh, al final mm, se veía a ITRA como una parte de algo y, y yo creo que ahora, pues todas las decisiones que está habiendo un poquito en cascada después de la salida de Poletti, pues también vienen motivadas por por todos esos conflictos, ¿no? Entonces va a haber una época, yo creo que un tiempo, no sé cuánto tiempo, si un año o dos años, en los que todavía pues va a haber eh, situaciones un poco motivadas por por esa, por esa, por esos conflictos, por así decirlo, de intereses. Pero bueno, ahí el reto yo creo de la nueva junta directiva eh, pues está precisamente en eso, ¿no? En seguir trabajando, en tener las directrices claras de, de ITRA como como entidad que está intentando aglutinar el trail, pues tanto el calendario como el ranking como pues la asociación que está haciendo con, con la IAF para intentar pues desarrollar a nivel de campeonatos del mundo a nivel competitivo con opciones que no sabemos si se cuajarán o no si cuajarán o no, no de poder entrar incluso en, en unos juegos olímpicos de la mano de, de, de la IAF o de la World Athletics pero pero bueno yo creo que, yo creo que que ese trabajo está ahí y bueno ahora mismo yo creo que a lo mejor no es el mejor momento para Itra, está claro, porque hay bueno pues muchos organizadores o muchos corredores que la pueden asimilar como como un, un hijo no y alguien que va de la mano de, de, de Poletti pero bueno yo creo que su salida de, de la presidencia y de la Junta Directiva va en esa en esa línea ¿no? en reforzar intentar eh, reforzar la, la independencia que tiene que tener Itra para realmente representar a a los intereses de todo de todo el trail running a nivel mundial, no no de una organización o de, un, o de una, una carrera atreta, o de una
1: persona. <ríe> eh, Pablo Villalobos, nos quedamos sin tiempo eh, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca te vamos a invitar a estar más a menudo en el programa así que si recoges el guante pues aquí estarás a lo mejor en el tiempo de tertulia que siempre tenemos cosas que hablar interesantes y nos vas a dar esa visión más desde, desde el punto de vista de los corredores, ¿vale?
0: Perfecto, pues un placer para mí y un saludo para todos los que
1: estoy bien. Diga, gracias, un saludo Hasta ahora eh, Antes de despediros a todos Vamos a ver si escuchamos la segunda pista Del Trail Kit de Dani Sanabria Segunda pista
2: Buscamos a un personaje Al que se conoce más por su apodo Que por su nombre real
1: Bueno, segunda pista, si queréis escuchar las otras dos tenéis que seguir escuchándonos en el podcast en la parte del programa del podcast eh, a todos los demás, ahora eh, nos despedimos en la frecuencia modulada, gracias Dani Sanabria gracias Jorge Miaruelo, gracias Juan Carlos Granado un viernes más por haber estado aquí con todos nosotros, y ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM también en el podcast, en iVoox, e en iTunes, en Spotify y también en Youtube, un saludo y buen fin de semana